0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе утро. С чего хочешь начать? Ох, давайте
2: разбираться с, с терминологией, потому что задали вы мне задачку. Итак, говорим сегодня о доверии, но, как известно, сколько людей, столько и недоверия. И это слишком а, обширная тема, как счастье, любовь, поэтому давайте договариваться на берегу. Uh -huh. Я вот пока к вам ехала, а, выписала из Википедии. Uh -huh. Итак, доверие — это отношение к кому или к чему-либо, обусловленное уверенностью, что на него можно положиться, или что на это можно положиться. То есть у нас доверие — это отношение, основанное на уверенности. Uh -huh. Идем дальше. Уверенность это свобода от страха и сомнения. Угу. То есть доверие — это когда я могу положиться на кого-то без страха и сомнения. То есть спокойно могу угу. на кого-то положиться. А вот теперь давайте а, от этого и будем отталкиваться. А, что такое а, или что должно быть, чтобы я мог спокойно, без страха, на кого-то положиться? Что?
0: Ну, Какой-то опыт должен, какое-то время должно пройти.
2: Первое — это опыт, как любая уверенность. А, это количество раз, которое у меня получилось, и оно больше, чем то, что у меня не получилось. Такое вот, я могу. Ну вот, сп спроси любого человека, вот, ты уверен ли ты, что ты сегодня будешь вовремя на работе? Uh -huh. Тот, кто регулярно опаздывает, скажет, ой, нет, я не уверен. Тот, кто несколько лет приезжает вовремя, говорит, да, конечно, у меня это сто раз получалось. Uh -huh. То есть первая уверенность — это опыт ну, позитивный, накопленный, когда у меня получилось, и тогда ну, мне в этом месте не страшно.
1: А как же быть с теми, прости, что прибиваю людьми, которые говорят, что а вот я был раньше молод и, и, и доверял, а сейчас у меня накопилось, и я не доверяю? Да. Что они, бедняги? А вот, ну, мы сейчас будем дальше.
2: Первое, Хорошо. это опыт, у -у -у. когда в моей жизни было количество людей, но ну, мы сейчас говорим о, о людях, которым я доверился, и у меня получилось, это хороший опыт, и мне гораздо легче доверять. Uh -huh. Второе. В чем сложность а, доверять другому человеку, как и самому себе, что я буду вовремя? Вот сто раз получилось, но, как известно, тут нет никакой линейной yeah. последовательности. И это никогда не закон, а, скорее, закономерность. То есть, да, этих точек в этой области больше. И с большей вероятностью я буду вовремя. Но uh -huh. именно сегодня я могу не услышать будильник, проспать, застрять в пробке. Ну, в общем, что-то может произойти. Uh -huh. а, там, не знаю, вагон в метро остановится. Uh -huh. И что тогда? как мне, вот, ну, и кто-то в этой паранойи, ну, например, такую ответственную работу, как ваша, да, да. И, там, и я периодически, знаете, в эфир-то еду нервничу, хотя, по-моему, ага. ни разу не опаздывал. Нет, ни разу. Ни разу. У -у -у. Но тем не менее, вот что, кто-то в этой паранойи, условно говоря, недоверии каждый раз выходит за три часа, У -у -у. или вот это все перепроверяет, а кто-то, в принципе, заложив в себя одно и то же время, ездит более расслабленно. И если это не опыт прошлый, то тогда что? Что нам дает эту смелость?
0: Уверенность?
2: Вот эта смелость, это уверенность. Доверие себе. А не времени, не тому человеку. То есть в каком случае я могу доверять кому-то? Не знаю, начальнику, партнеру, мужу. Первое, когда у меня есть опыт того, что он меня уже много не подводил, этот опыт накопился. А второе, это точное знание, что если он меня подведет, я с этим справлюсь. Угу. Я с этим справлюсь. Вот тогда я могу доверять человеку. И это очень часто бывает так. Ну, возьмем, например, какие-то семьи, где там, жена тотально зависит от мужа, где на нем все финансы, все организационные моменты. Он такой социально активный, у него есть друзья. А она, ну, то есть, действительно, без него вот шагу ступить не может. И чаще всего, что мы видим. Мы видим, как у этих женщин растет ревность такая параноидальная, mm -hmm. желание там дергать его, следить растет на кого. Растет он... страх. Р... Да. А потому да. что если вдруг что, она без него вообще не, не выживет. И если мы видим, например, такую более партнерскую семью, там, конечно, тоже может быть такая эмоциональная созависимость, что да, мы ну, социально партнеры, но я без тебя пропаду, так тоже бывает. Но все-таки чаще есть понимание, что. Там, я его люблю, я ему доверяю. Мне, ну, как бы хотелось бы, чтобы все было хорошо, но если будет плохо, я справлюсь. Там не знаю, по погорюю, ее, отведу себя к психотерапевту. Там вот это вот так. То есть, доверие и понимание, что я справлюсь, доверие другим
1: людям. Базируется на нашем опыте и на уверенности в себе в первую очередь. То есть, если человек самодостаточный, уверенный в себе, спокойный, он, как правило, будет доверять окружающим. Да, он, как правило, будет доверять окружающим.
2: И вот тут я сразу хочу поспорить с теми, кто говорил: вот а, там врачам не доверяю, да. специалистам не доверяю. Да. Вот здесь я хочу ввести еще один термин и поговорить о разнице между доверием и доверчивостью. Да что же это такое? Да. Так так. Потому что одно дело, когда я, например, иду к врачу, а он мне что-то говорит, и я решаю, что я буду лечиться у этого там, специалиста, и если вдруг он меня там подведет, и так далее, и так далее, то это моя ответственность: вот где я пойму, вот какие чекпоинты, там, вот когда я отведу себя к другому врачу и, и так далее. Uh -huh. Доверчивость это когда я там иду, не знаю первому встречному и говорю и а вы врач лучшие. да вы врач все давайте и закрываю на все глаза вот uh -huh. доверчивость это склонность принимать на веру без обдумывания и критического uh -huh. мышления
1: uh -huh. Uh -huh. то есть
2: друзья все-таки жизненный опыт критическое мышление и обдумывание могу ли я доверять этому человеку а история он категории, да, вот где у меня есть опыт, что вот такие люди или люди такого типа в этом не подводят, с этим справляются. Там вот конкретно этот друг вот это не разболтает, например, а деньги не отдаст. Я поняла, да. Доверие это мой выбор, основываясь на том, что если не получится, я это переживу и плюс у меня есть опыт и мои какие-то выводы. А доверчивость это такое, а без обдумывания. И дальше, что еще самое интересное, это то, как мы обращаемся с ответственностью. Uh -huh. Когда я выбираю кому-то доверять, это моя ответственность. Да. Я выбрал доверять, я так решил, и если человек меня подвел, ну грустно, обидно, неприятно, но я могу как-то с этим обойтись, сделать выводы. А вот доверчивость ⁇ это когда я, я так тебе верил. Я вот пришел к первому попавшемуся врачу, ни диплома не спросил, ни, не знаю, ни, а, никак не повыбирал, не посмотрел, как он со мной разговаривает. Вежливо, внимательно, вликли он в ситуацию. Я просто, по сути, переложил свою ответственность. Вот вы теперь со мной разбираетесь. <связь> Если он не разобрался, это как он мог? Я так ему верил. Немножко такое детское, а, ну, детское мышление, что есть кто-то другой такой, большой, сильный, умный, на кого можно вот так вот Просто кинуться, и он все разрулит. Но это доверчивость.
0: Хорошо, вот. если первый раз ты поверил, или доверял, или себе доверял, возможно, а что-то пошло не так, то что дальше-то делать?
2: Вот смотри. Продолжать если я... верить вот. а, не получится просто верить. Это не ментальное упражнение в виде медитации там это хороший человек, он меня не подведет, или я доверяю всем, я открыт миру. Вот так это не работает. Обычно, ну, как бы, человек верит до какого-то момента кризиса. Но опять же, давай возьмем вот, например,. Семью. Вот у нас есть семья, живут муж и жена там 10 лет, затем случается, например, измена. Mm -hmm. И ну, вот это огромная травма доверия, просто, которые, с которой очень многие сталкиваются. Это такая болезненная катастрофа. И дальше, а, как можно с этим справляться? Например, ну давайте, кто у нас кому изменил, чтобы я сейчас опять не, не, не гнала на какой-то один пол.
1: Неважно. Mm -hmm. Женщина, конечно,
0: мужчина. Женщина изменила. Mm
2: -hmm. И вот, мужчина с этим сталкивается, у него, значит, земля из-под нога, как она могла, или что со мной не так, почему вот я такой там мужчина и так далее. Дальше она приходит и говорит, дорогой, э, прости меня, пожалуйста, вот как бы случайно, больше не повторится, вот прям искренне говорит. Может ли он в этом месте второй раз ей ну, по-настоящему поверить и довериться? Может. Тот мужчина, Сложно. вот смотрите, тот мужчина... Может который а, в этот момент до сих пор в боли. Его, не знаю, это разрушило самооценку, самоидентификацию, который это еще не пережил. И у него так болит, что ему страшно с этим столкнуться второй раз. Он, может, ее и пустит, и простит, но будет перепроверять телефон. Но будет дергаться, но будет по ночам просыпаться вот а, в холодных mm -hmm. кошмарах, потому что это место такое больное, что... Я, я, если это случится второй раз, я не переживу, я не доверяю себе.
1: Uh -huh.
2: И а, тогда ну, как бы вернуть отношения можно, но доверия там не будет. Uh -huh. Предположим, этот мужчина у нас с этим столкнувшимся. Понимает, что это больно, это неприятно, но он не умер. А, не испытывает стыда. Он погоревал, что-то переосмыслил. Понял, что действительно такая идеализация отношений... А из сказки «Золушка», где люди за там вместе и навсегда, по-хорошему это 20-30, а то и 40 лет совместной жизни, никогда не напиваются, не ошибаются, не ходят на корпоративы, и, и в них не бушуют гормоны. Ну так не бывает. Что правда, вот этот кризис произошел, и там, не знаю, даже влюбившись, жена выбрала его, и там как-то это скомпинет. Ну в общем, uh -huh. и он понимает, что его это не разрушит. И тогда им очень легко доверять жене, потому что не то, чтобы он говорит, а теперь все, гуляет нормально. Нет, это больно, это неприятно. Я бы не хотел с этим сталкиваться. И, возможно, если я второй раз, там, например, с этим столкнусь, это не то, в чем я хочу жить, и я приму решение uh -huh. уйти. Но меня это не разрушит, я с этим справлюсь. И когда Много я... у нас
1: таких людей, прости, процент.
2: Знаешь, я бы сказала, что... Ну, я не могу вообще не могу сказать в процентах, но mm -hmm. я точно понимаю, мы с вами говорили уже вот про любую травму, mm -hmm. а вот, вот я уж такую яркую ну, измена травмы mm -hmm. отношений. Любая травма, если она зажила, это про доверие. Люди, травмированные с зажитыми травмами, гораздо, ну как, не то чтобы легче, но эффективнее, живут, лучше справляются mm -hmm. и, и так далее.
1: Мы прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. 8926401920. Москва,
0: FM. Занимательная. Дердология. Юлия Дердог, психолог, по-прежнему в нашей студии. Если есть какие-то вопросы, то пишите. 8926-4092. Говорим сегодня про доверие и про то, надо ли доверять всем. Или все-таки э, сначала осмотреться. И вот какие мнения сегодня звучали в нашем эфире.
1: И знак Скорпиона по гороскопу. И вообще у меня друзей там немного, потому что много друзей не бывает. Но в моем круге, если друг, то это значит, кем бы я пошла в разведку. То есть для меня это вот такой показатель. Даже родители. Я их люблю, мы общаемся, все. Я глаза ничего не говорила. Но они такие у меня токсичные и такие страдающие вампиризмом такие люди. ну, родители не
0: выбирают. Если брать в расчет начало общения с человеком, у меня доверие есть к нему. Есть хорошее то же самое отношение. До того момента, пока человек не покажут обратную сторону. Если есть любовь в человеке внутри, то он может ее дарить окружающим. Mm. То же самое, что если человек доверяет сам себе, то он может доверять и другим.
2: Жить и доверять всем, это очень просто, но, к сожалению, вот я практически никому не доверять. Наверное, это пришло с опытом. Но вот не только окружение, ну вообще вот все взаимоотношения, там покупка чего-то, обращение к врачам. Но мы же не можем слепо да
1: там им доверять, то есть быть уверенным в их порядочности, в их квалификации,
0: честности. Я думаю, что нужно доверять всегда всем. У меня получается. И те люди, которые подводили, потом некоторые уже не подводили. Просто объяснял, ну, лучше так не делать. Коллеги бывают спрашивают деньги в долг, например, но потом возвращать через полгода. Ну, например, это тоже считается, как бы доверился человеку, занял деньги, а он не возвращает вовремя. Это не говорит о том, что нельзя доверять этому человеку в следующий раз.
1: Вот, что скажешь. Полярные, видишь, у нас истории сегодня. Вижу. Полярников. И а, доверяй, но ну, проверяй. Мне кажется, это доверяй. Uh -huh. А доверяй, не
2: проверяй. Это про доверчивость. Uh -huh. А про вот, то, что я, в принципе, всем доверяю, это то, что я уже комментировала. Да, меня могут подвести и не вернуть деньги вовремя. И я это могу
1: пережить. Uh -huh. а, историю не желаете, Роман, желаем, рассказать своей? Э, а, ну, по, Да, 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 конечно. А Давайте. Позже. Финансовую.
0: А, ну, про друзей, что, да, да когда-то я доверился своим друзьям, они обещали золотые горы, вложил, вложил деньги в, как бы в наш общий бизнес, и все прогорело. Uh -huh. Ну, если бы это были не друзья, я бы не стал вкладываться. То есть я поверил именно друзьям, что действительно, да, вот такие заработки возможны. Ну, и...
1: если, если нашему человеку а, а, обещают 20%, то он никогда не поверит. Но если 90%, то обязательно. Ну, там
0: было, конечно, побольше даже.
1: А что, друзья были особенно талантливые?
0: Ну, у них как бы был, был когда-то свой бизнес, да.
2: Ну, я даже не знаю, вопрос вот в чем. Я думаю, что такая история была у всех в той или иной виде. Какие-то пирамиды, друзья, прогоревшиеся. И стал и, конечно,
0: еще более осторожнее. Ну, и... Ну, в плане по денег жизни. однозначно, да, ну и плюс...
2: Ну, не друзья, они мне больше недоверчив. не друзья. Да. Ну, послушайте, это вот ровно тот э, жизненный опыт, который мы все получаем, не в смысле, что друзья подведут, никому не давай, все бросят. А в том, что доверие, в том числе, основано на критическом мышлении, когда мы обдумываем ситуацию. И понятно, что в 10 лет, или в 15, или в 25, но ну, критическое мышление у нас гораздо меньше. Ну, По
0: типа, сам поверил в прибыли, да? Ну, Хотя да. надо было ну, проанализировать, этом... понять, что это невозможно. А
2: конечно, ну, что еще надо было? Был ли у тебя тогда такой опыт и умение нет, анализировать? Конечно, ну вот и все. И чем меньше у нас а, реального опыта, тем больше мы полагаемся ну, на надежду, да. На авось, да. а, ну, ну как бы эти же друзья или ну а вот это же, а, ну не знаю
1: фамилия у него какая-нибудь а, Денишкин, ну, должно, должно как-то. С... А, а скажи, да, давай зайдем, пожалуйста, с другой стороны, а, то есть почему так легко и такое огромное количество людей Супер. доверяет у нас инфо-цыганам? Супер, прекрасный вопрос, и я думаю, что исходя из того, о чем мы уже говорили а, в эфире, а... доверчивость, отсутствие критического
2: Сейчас. мышления доверчивость, отсутствие критического мышления, а самое главное, в чем разница между доверчивостью и доверием? Помните, отличники мои. Так,
1: ну то самое критическое ответственность, на, ком? ответственность. На, на, ком? на мне.
2: В каком случае? В доверии. А в доверчивости на, на ком-то? Ком Отлично. Почему мы так? Почему мы идем либо идти в университет, или, например, в психотерапию, где вам говорят: ну, вы походите, а результат не знаю, будет или не будет, как поработаете. Uh -huh. Или мы идем к тому, кто говорит: Я все завтра будет. Я сейчас вам сделаю всё волшеб... за вас. Сделаю а за да, вас. Да, а если не получится, мы вернем вам деньги. Только вы правильно медитируете и докажите. Ну, в общем.
0: И докажите, что это должны вернуть деньги. Да. Вот
2: теперь скажите мне: а кому, как бы, почему туда хочется, а сюда не хочется? Ну, туда легче, зачем мне идти к специалисту, когда этот шарлатан скажет опять, что вся ответственность на мне, и мне надо будет пахать. Да, у меня может не получится. Вообще. А здесь мне обещают волшебную методику, работу с бессознательным. А, супермантру и вообще как это там а, миллион за сто вложи сто тысяч забери миллион а, вот эта программа работает для всех сработала со мной сра... это там, там не ты будешь работать ты будешь просто сидеть слушать или, или что-то там фантазировать просто и верить <свят> а, а сработает программа технология пять шагов
0: <свят> ну это ну... высший разум поможет хорошо
1: нарище. другой еще момент который я бы хотела быстренько Давай. скажи почему так легко мы верим про плохое про людей а, вообще про плохое мы
2: верим а, больше, лучше, а, лучше на этом концентрируемся. но так устроен наш мозг. кошмар. И мы же все журналисты знают, что начни любую статью со слов «Осторожно! Кошмар!» или там «Внимание! Катастрофа!» до конца чтобы контент Да, все. Это, как минимум, может быть, уже никто и не откроет, но за заголовок глазами зацепимся. Ну, Я мы животные. Я же так сказал,
0: что грязное белье гораздо интереснее чисто. Да, потому что
2: наш мозг, он до всегда ищет опасность, отвращение, что-то такое вот плохое. Нам ну, мы на этом сконцентрированы. Ну, а нужна что, стимуляция.
0: Просто зачем он это ищет?
2: Смотри, первое, если это что-то плохое, если кого-то где-то сожрали. Мне туда лучше не ходить. И я в это поверю и не буду проверять своими глазами, потому что вот mm, идет какое то первобытное там, я не знаю, общество к водопою и там шорок в кустах и кто-то там. Я слышал, я видел, вот тот, кто пошел перепроверять, правда ли там тигр или просто ветер. Mm -hmm. В большинстве своем не возвращались. Поэтому, что вот там чистая вода, бежим скорее, а тут вот еще можно перепроверить. А вот если там что-то не то, ну, то... или вот с этим человеком, если он кого-то подвел, может, не подводил, но мог бы, это как вот с э, кустами. Я не буду на себе проверять.
1: Угу.
0: Поч... Давайте линии поможем. Давайте. У нее здесь интересная история. Коллега, с кем флиртовали и переписывались полтора месяца, я ждала приглашения на свидание, намекнул на ресторан, но угу. прямо не позвал. Потом включил игнор, а потом истерику, что ты общаешься со мной только от скуки, от, от тебя мало инициативы. Я разрываю общение.
1: От манипулятора. Я
0: сказала, что мне игнора такое отношение не подходит. Мучаюсь, нужно ли было ему признаться, что я тоже в него влюблена? Или пусть идет своей дорогой?
2: Ой, очень жалко, что вы мучаетесь, но с человеком, который вас даже еще никуда не позвала, уже закатывает истерики. А, ну, уже наехал. Да, я все. считаю, что у вас всего отношения нет, а вы уже это такой круг абьюза, уже прошли. Да, мучаетесь, да, эмоционально это цепляет. Это такие качели на американских горках. Ну, по-хорошему, и идите в терапию. Uh -huh. Ну, просто такое, это, знаете, как... Такие люди должны настораживать и вызывать отвращение. Ну, вот, может быть, вы слегка сейчас ä, переборщили с описанием, но пока тут намекнул, тут не написал, тут, то есть непостоянный, а, обижающий обвиняющий... Я Оказалось, что он сам
0: ждал, ждал инициативы, но ничего не, не сказал... Это не важно.
2: Важно, что... О, смотрите, как описано. Описано, что намекнул, потом включил игнор, потом да. что-то предъявил. То есть, в принципе, встречая Классика. такого человека в коридоре, вы понимаете, что человек с очень нестабильной психикой и с таким лучше не связываться. Как, какая то может быть вообще влюбленность и во что? Это, ну, как бы, это опасность. Понимаете, все У -у -у. не игнорируют. Западает... Да, подруга,
0: Бог отвел.
1: То, как вы его описали, как человека с нестабильной психикой. Ну, вот вы смотрите, о. Юля, а давай, пожалуйста, еще один момент давай. попробуем успеть. Ну, то есть, ты говоришь о том, что э, опыт, да, главный uh -huh. в нашей в наше uh -huh. формировании да. доверия. Но ведь получается, что мы идем по жизни и набиваем шишек все больше, 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 больше и больше. Получается, что, по идее, чем взрослее человек, тем меньше у него доверия к окружающему. Если Но он не, это справился. не да, если да, да. он не
2: справлялся, мы uh -huh. набиваем шишки, и кто-то говорит: Господи, я столько пережил. А. А. Ну и деньги я ну, терял. Понятно. И с друзьями ругался, с друзьями помирился, деньги заработал заново, как бы нормально. Угу. Ну как бы я справлюсь, все нормально, легко. Там не знаю, не, ну подведет там, вот тебе в долг, но ну, не отдаст, не отдаст. Я знаю, как с этим справляться, я доверяю. А если я не справился, это угу. до сих пор болит. Тут вопрос не того, кого сколько раз
1: ä, подводили, а как мы с этим справились. Uh -huh. uh, и, соответственно, uh -huh. Ирина, которая говорила, что не доверяет нам, что не доверяет даже своим родителям, uh, здесь... Возвращаемся к определению. Uh -huh. Это свобода от сомнений и отсутствия
2: страха. И если мне с родителями было страшно, и я в них сомневаюсь, конечно, я им доверять не могу. У меня такой опыт. Uh -huh. uh, и, ну, имеет право такой, значит, опыт. Если с род родителями было защищенно
1: и безопасно, скорее всего, я буду им доверять. Нормально общаться в людям, один из которых исходит из презумпции доверия, а другой, собственно, никогда и никому. Вот какие-то длительные отношения возможно здесь. Один неуверенный, испуганный. Ну, смотрите, да. точно нормально, если вот тот, который испуганный, не будет вот, вот это «я испуганный,
2: поэтому ты сиди дома, никуда не ходи, ага. мне страшно, поэтому ты нами меня смотри, ты сейчас отвернулась, наверное, тебе уже вот больше нравится тот стул, чем я, что со мной не так, вот смотри на Вот ну, то есть
1: если вот он немножечко свой страх будет сам выдерживать, mm -hmm. а не наваливать на второго uh -huh. все нормально, будет да. нормально. А, может, собственно, тогда еще uh -huh. коротко спрошу: а, человек, который никому не доверял, и шел так по жизни, не справлялся, не справлялся в какой-то момент все-таки справится, или это здесь не... работа уже Это такая... не
2: решение, как я говорю, да, не это некая травма. Травма ага. лечится либо в очень теплых, длительных, безопасных отношениях ему может так повести, что его отогреют, либо решением идти, эту травму лечить.
1: Спасибо огромное. Ага. Ну, потому Два что никто, варианта тебе сказали. Ответственность. Ответственность. Почти, как вы знаете, лечить. А, а, ты возьми, согрей. а теплые отношения, это хорошо. Начинаю. А, с нами в студии была психолог Юлия Дерда.